0: Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-9, hari ini kita akan membahas Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi kita akan melihat dua Rangkaian di dalam bagian ini yaitu ayat 11 sampai dengan ayat 12, kemudian 13 sampai dengan 14. Ada dua rangkaian yang berpadu di dalam bagian ini. Mari kita memperhatikan bersama-sama Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Muhmen yang pertama, 11 dan 12. Di dalam bahasa aslinya langsung mulai dengan kata Kristus betulnya ya. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini muhman yang pertama. Sekarang muhman yang kedua ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tentunya saudara tidak mudah langsung memahaminya membaca satu kali. Silahkan saudara baca berulang-ulang. Renungkan berulang-ulang. Dan memperoleh hikmat surgawi di dalam perjanjian Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami rindu. Tuhan sekali lagi berbicara kepada kami secara pribadi. Tuhan kenal kami, tahu segala pergumulan kami. Tahu segala pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hidup dan benak kami. Tuhan penuhi kami sekali lagi dengan kebenaran firmanmu. ...yang memerdekakan kami. Hikmat dari surga kiranya turun atas setiap kami. Sehingga kami betul dipenuhi, dipuaskan di dalam engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai saya ingin memadukan khotbah kita hari ini ayat 11 sampai 14... ...dengan tema yang kita bahas dalam Young Adult Bible Study... Tema yang diangkat dengan moderator Jason is very good mengenai how to be real in relationship. How to be genuine. Saya sendiri tidak pernah memikirkan itu sesuatu sehingga saya mengadakan riset mengenai tema itu. Dan membaca beberapa buku self-help, self-psychology, dan sebagainya. Maka saya boleh simpulkan kalau orang bicara mengenai how you to be real. Bisa dalam konsep ...menjadi apa adanya kita. Menjadi apa adanya kita. Nah biasanya orang berpikir mengenai how to be genuine, to be authentic. Istilah authentic banyak dipakai di dalam filsafat eksistensialisme Dan Martin Heidegger banyak bicara mengenai city Dan juga bicara mengenai facticity. Bicara mengenai authentic artinya bicara mengenai Factual. Nah, pada umumnya semua tema-tema membicarakan mengenai how to be real, how to be authentic, how to be as yourself, how to be genuine. Pada umumnya pemikiran kita dalam konteks yaitu saya menjadi to be real di antara crowd, di antara orang banyak. Ya. Kalau gambarannya adalah orang banyak lalu semuanya biru. Cuma saya satu yang yellow misalnya, yang red. Jadi saya menjadi sebagaimana diri saya sendiri. Jadi kita biasanya cara berpikirnya seperti itu. How menjadi diri saya sendiri. Saya tidak perlu menjadi seperti orang lain. Saya tidak perlu ikut-ikutan orang lain. Saya tidak perlu menjadi sama dengan crowd orang banyak. Karena itulah gambaran secara eksistensialisme Saya sendirian. Bagaimana saya berani tampil berbeda. Saya berani sebagaimana saya ada. Genuine. Dan itulah yang seringkali kita pikirkan, saudara. Di dalam kehidupan kita. Tapi setiap kali kita mau menjadi genuine, Setiap kali kita mau menjadi real. Yang kita hadapi adalah desakan penerimaan sosial. Desakan penerimaan dari crowd. Tidak mudah, saudara, menjadi genuine. Nah, ini salah satu ujiannya mungkin mulai... Besok, saudara, di mana semua orang buka mas. Kalau saudara masih dak diduk, lalu saudara sendirian pakai mas. Nah, kira-kira karena Kanada akan memasuki masa yang baru ini. Soal decision memakai mas, apakah saudara pakai atau tidak pakai. Nah, ini menjadi yang satu yang unik. Jadi to be genuine. Tapi saudara yang dikasi dalam Tuhan Yesus pada waktu kita membaca surat Ibrani. Kita juga berbicara mengenai Kristus. Bicara mengenai Kristus. Nah tinggal yang kita pikirkan apakah kita bicara dengan, mengenai Kristus dengan pola yang tadi. To be genuine, to be real, to be authentic. Lalu menjadi sendirian, menjadi sekedar singularity di antara crowd, di antara banyak. Apakah sekedar kita memikirkan Kristus sama seperti itu. ...yaitu Kristus genuin, Kristus real, Kristus autentik. Dan dia di antara begitu banyak yang lain. Begitu banyak yang lain. Pendiri-pendiri agama, para filsuf-filsuf. Apakah kita sekedar berpikir mengenai Kristus seperti itu? Sehingga kita juga berpikir bagaimana menjadi Kristen adalah sendirian di tengah crowd. Menariknya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan... Penulis Ibrani tidak memakai konteks itu di dalam menjelaskan mengenai keunikan Kristus. Penulis Ibrani tidak menjelaskan mengenai Kristus menjadi satu yang paling unik sendirian. Di antara begitu banyak yang lain. Sama seperti kita mau menjadi unik sendirian di antara sesama kita yang lain. Penulis Ibrani tidak menjelaskan dalam konteks seperti itu. Sebab kalau sudah dalam konteks seperti itu, lalu pertanyaannya What next? Lalu untuk apa? Keunikan Kristus bukan sekedar keunikan saya mau being real apa adanya saya, bukan sekedar, tetapi diuji dari apa yang dikerjakan di dalam hidup kita. Perjanjian yang pertama hanya sampai melatih tubuh manusia, regulasi of the flesh, bawa datang harus ada tata caranya, bawa korban, tapi hanya membersihkan lahiria. Ya. Orang keluar dari bait Allah kita tidak tahu hatinya sudah beres apa belum. Kita tidak tahu. Tapi lahiria dia sudah oke. Dia ikuti tata caranya. Dia ikuti dengan jubah-jubah baju yang maha indah. Warna putih yang bersih. Tapi kita tidak tahu dia keluar hatinya sudah bersih apa belum. Nobody knows. Hanya Tuhan Allah yang tahu. Tidak bisa menyentuh sampai kepada batinnya seseorang. Hanya sampai ke lahiria. Itulah perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua yang Kristus genapi sebagai high priest of the good things. Adalah bukan saja secara lahiriah, Tapi sampai kepada batiniah. Dikatakan di dalam ayat 13 yaitu ayat 12. Dikatakan bukan membawa darah domba jantan. Tapi percikan hanya menguduskan lahiriah mereka. Tetapi terlebih lagi persembahan daripada Kristus adalah menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sampai kepada hati kita, sampai kepada conscience kita, sampai kepada conscience hati nurani, batinnya, jiwa kita dibersihkan oleh darah Kristus. Nah ini perbedaannya Jadi keunikan Kristus bukan sekedar keunikan saya mau being real apa adanya saya. Bukan sekedar. Tetapi diuji dari apa yang dikerjakan di dalam hidup kita. Apa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Perjanjian yang pertama hanya sampai melatih tubuh manusia. Harus tahan diri. Harus melangkah. Harus ada fasting. Harus ada rangkaian-rangkaian persembahan. Persiapkan bawa korban persembahan. Datang kepada bait Allah, lakukan itu. Itu sudah dikerjakan oleh perjanjian yang pertama. Tapi tidak bisa sampai menyentuh kepada hati hidup kita. Nah, ini sebetulnya sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam satu bagian daripada pengajarannya. Dia mengatakan pada suatu saat di dalam bait Allah, datanglah dua orang. Yang satu orang farisi, satu orang pemungu cukai. Yang farisi berdiri di hadapan Allah. Tata caranya sempurna sekali. Gayanya sempurna. Tidak ada yang salah. Pakaiannya sesuai dengan tuntutan. Gayanya sesuai dengan tuntutan. Angkat tangan. Dia berkata, aku bersyukur. Sebab aku sudah berpuasa. Aku sudah melakukan, memberikan persembahan. Bahkan aku tidak melakukan hal hal yang najis. Dan aku tidak seperti pemungut itu. Itulah gaya dia dan sangat sempurna secara-secara lahirnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan orang ini pulang tidak dibenarkan oleh Allah. Hatinya masih bergumul, hatinya masih gelap. Dia tidak sampai kepada pembasuhan hatinya. Sedangkan pemungut cukai dia tidak berani mengadap ke had- kepalanya. Lalu dia hanya memukul-mukul diri. Gayanya tidak cocok dengan gaya bait Allah Lahirnya dia tidak cocok dengan bait Allah Tapi dia memukul-mukul diri Dia hanya mengatakan Ampuni aku Aku seorang yang berdosa I'm a sinner Dan Tuhan Yesus mengatakan orang ini pulang Dibenarkan oleh Allah Hatinya dibereskan Hatinya dibersihkan oleh darah Kristus Inilah keunikan Kristus Keunikan Kristus bukan sekedar melatih seseorang dari lahir ya dia, tapi sampai kepada batinnya. Ini hanya Allah yang bisa kerjakan di dalam hidup kita. Hanya Kristus yang bisa kerjakan di dalam hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Sosya sekalian yang dijelaskan di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 14. Hal yang kedua saudara, keunikan perbedaan Kristus bukan sekedar karena dia sendirian. Dia berbeda sekedar dari yang lain. Tapi karena keunikan apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua kita melihat. Yang kedua kita melihat, kita bandingkan perjanjian yang pertama dilakukan secara repetition terus-menerus. Karena memang tidak bisa membereskan hati manusia. Sehingga seperti pemohonan. Hanya memohon terus. Memohon terus. melatih secara lahiriah, Tapi tidak sampai kepada batinnya. Berulang-ulang terus. Dilakukan secara berulang-ulang. Tetapi apa yang dikerjakan di dalam oleh Kristus sendiri. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan. Ia telah masuk. Ada satu kalimat yang menarik. Satu kali untuk selama-lamanya. Once for all. satu kali untuk selama-lamanya nah, kata ini sangat menarik susra di dalam reform teologi ada dua istilah yang sangat penting dalam kita memahami seluruh rangkaian teologi reform yang pertama adalah already but not yet kita sudah diselamatkan sudah kita sudah menjadi anak Allah sudah tapi kita belum seluruhnya kita dapatkan sampai bertemu dengan Kristus already But not yet. Sudah menjadi anak Allah. Waktu kita menerima Kristus, kita menjadi seorang Kristen, kita diselamatkan, sudah. Tapi kita belum memperoleh seluruh janji Allah sampai kepada kedatangan Kristus. Ini istilah yang pertama penting. Already but not yet. Kalau saudara tidak memahami istilah ini, saudara membaca Alkitab, saudara akan sukar memahaminya. Di satu pihak kita sudah, Paulus mengatakan, kamu adalah orang kudus di Korintus. Kamu adalah orang kudus di Efesus. Yes, you are the saint. Sudah kudus. Tapi apakah betul seluruh hidup mereka tinggal aku mereka sudah sempurna? Belum. Belum. Karena masih diproses. Masih dibentuk di dalam kasih karunia Tuhan. Sudah menjadi anak-anak Allah? Sudah. Yudas mengatakan kamu adalah orang-orang yang dipilih dikasih oleh Bapa, Yang dipelihara di dalam anugerah Kristus. Tapi apakah berarti mereka sudah sempurna? Belum. Masih diproses sampai ...Kristus datang kembali. Itu istilah yang pertama penting. Already but not yet. Istilah kedua yang penting dalam kita belajar teologi... ...berdasarkan Alkitab adalah once for all. Satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam bahasa gerikanya, bahasa asli dari perjanjian baru... ...tidak ada kata once for all. Once for all ini adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan... ...tenses yang dipakai... Di dalam kata kerja bagian ini. Di dalam bahasa Greka kira-kira ada... ...tiga puluhan tenses. saudara Lebih bisa, lebih. Tapi yang kita pelajari untuk mengerti perjanjian baru... ...cukup tiga puluhan, enam belas. 16 is oke. Okay. 16 tenses. Dan tenses yang dipakai di sini disebut... ...erast tense. Erast tense itu mirip dengan perfect tense. Di dalam bahasa Inggris. Tapi mempunyai arti... Sesuatu peristiwa satu kali terjadi. Satu kali terjadi. Unrepeatable peristiwa itu. Satu kali terjadi. Tidak perlu diulang-ulang. Tetapi khasiatnya berlangsung terus. Hasiatnya berlangsung terus. Tidak terikat oleh satu momen itu. Tapi peristiwanya satu kali. Unrepeatable. Tetapi khasiatnya terus berlangsung terus. Ada mirip dengan perfect tense dalam bahasa Inggris. Tapi sten adalah keunikan di dalam salah satu keunikan di dalam bahasa Ger yang dipakai di dalam bagian ini adalah airsten sehingga sukar dijelaskan waktu ditranslate ke bahasa yang lain maka dijelaskan dengan kalimat once for all satu kali untuk selama-lamanya dikatakan di dalam bagian ini katakan masuk ke dalam tempat Kudus Kedalam tempat kudus satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam seluruh kehidupan Kristus. Seluruh peristiwa di dalam kehidupan Kristus. Satu kali tapi untuk selama-lamanya. Kedatangan dia di Bethlehem, lahir di Bethlehem tidak diulang-ulang. Satu kali dia lahir di Bethlehem. Tapi khasiatnya berlangsung terus. Dia datang, inkarnasi. Dia menjadi manusia. Menjadi manusia. Dia adalah Allah sendiri. Tapi sekarang menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Satu kali. Untuk selamanya. Demikian pula dia mengajar. Dia mengajar. Dia disalibkan mati. Disalibkan satu kali. Tidak diulang-ulang. Dia disalibkan terus. Maka penulis Ibrani. Di dalam pasal 6 yang kita bahas. Ada peringatan. Yang kedua kalinya. Itu impossible. Tidak ada. Tapi itu menyatakan... ketidakmengertian penerima surat Ibrani di dalam mengikut Kristus karena dia mati satu kali kasiatnya untuk selamanya dia bangkit satu kali untuk selamanya dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang kemudian dia akan datang satu kali untuk menggenapi seluruh karya keselamatan sehingga once for all ini menjadi satu ciri yang penting Ada satu event yang satu kali. Tetapi dalam pengalaman hidup kita, sesuara, dalam pengalaman hidup kita, kita lebih mengalami perlu repetition. Kita perlu repetition. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk satu kali, misalnya seorang tua mengajar anak, satu kali ngomong, saya tidak ulangi lagi ya seumur hidup ya. Waduh, si anak langsung lupa itu. Betul. Kita harus sabar ulangi lagi, kita harus sabar ulangi lagi, ingatin, ingatkan lagi. Seperti Israel dalam perjalanan selalu diulangi lagi, remember, ingatlah, ingatlah kasih karunia Tuhan. Karena kita lebih sering lupa, sehingga kita perlu mengulang-ulang. Di dalam kitab ulangan dikatakan, ajarkan kepada anakmu, ulangi terus ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk. Karena memang kita sebagai manusia perlu di-repeat terus, perlu di Maka kalau orang belajar sesuatu harus di drill, diulang terus, exercise terus. Supaya ingat, supaya ingat, karena itu keterbatasan kelemahan kita. Tapi pekerjaan Allah di dalam Kristus satu kali. Tapi kasihatnya berlangsung terus dalam kehidupan kita. Once for all. Demikian pula sekarang para imam bedanya adalah membawa korban belum selesai. Nanti berdosa lagi, bawa lagi belum selesai. Kotor lagi, najis lagi, bawa lagi, disucikan lagi, najis lagi, disucikan lagi. terulang ulang diripit terus, diripit terus. Maka perjanjian yang kedua. The good things yang Tuhan Yesus genapi adalah. Yaitu satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali dia masuk ke tempat yang kudus. Mempersembahkan korban darahnya sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Yang kita perlu pahami dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara. Jikalau saudara pernah satu kali menerima Kristus. Mengaku dosa, menerima Kristus. That's it. Satu kali. Enough. Kristus sudah datang kepada kita. Kristus sudah datang kepada kita. Satu kali. Untuk selama-lamanya. Sekali kita menjadi anak Allah. Sekali kita mengalami lahir baru, that's it, satu kali. Pekerjaan Allah sudah dinyatakan di dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Sebabnya dalam teologi reform kita percaya apa yang Alkitab katakan. Seorang sekali dia diselamatkan, dia tetap diselamatkan. Karena pekerjaan Allah di dalam Kristus adalah pekerjaan yang berdasarkan apa yang Kristus kerjakan. Bukan berdasarkan pada diri kita sendiri. Ini poin yang pertama. Poin yang ketiga, apa keunikan good things di dalam Kristus menjadi unik? Yaitu dikatakan di dalam ayat ke-14. saudara. Dalam ayat ke-14 ini satu hal yang menarik. Di satu pihak pekerjaan Kristus adalah once for all. Satu kali untuk selamanya. Tapi sekarang kita berpikir, kalau Kristus disalibkan satu kali, darahnya dicurahkan bagi pengampunan kita... tapi itu kan 2000 tahun yang lalu. Darah Kristus sudah kering. Seorang profesor di Redeemer University di Lancaster dia khusus mendalami mengenai uh, the shroud of the friend itu apa? Uh, kat, apa orang percaya katanya ada kelam apa tutup pengikut penutup tubuh Kristus setelah dia mati itu. Uh, kemudian ditemukan katanya ju, apa Istilahnya apa ya jadi kain penutup daripada tubuh Kristus lalu ada darahnya dan dia selidiki dia mendalami tema itu tema itu tapi kalaupun kita mendapatkan kain penutup tubuh Kristus itu tapi kalau itu 2000 tahun yang lalu darahnya sudah kering sekarang bagaimana hubungannya antara Kristus satu kali disitu situ dengan kita yang sudah melewati waktu begitu panjang bukankah berarti sudah out of date sudah kelewatan Sudah melewati waktu yang sudah lewat. Sehingga tidak lagi ada kasiatnya. Bukankah dalam hidup kita seringkali. Kalau in the present powerful. Presentnya sudah mulai berhilang. Melewati satu hari. Lewati dua hari. Lewati tiga hari. Kita jadi lupa. Pada waktu mungkin seorang yang kita kasih meninggal dunia. Wow. Sangat dahsyat pengaruh besar itu. Tapi sudah hari kedua masih besar. Hari ketiga. hari Minggu ketiga. Minggu keempat. Bulan kesapertawa. Sudah setahun lewat. Dua tahun Lama-lama mungkin sudah mulai hilang pengaruhnya. Sekarang kematian Kristus begitu panjang sudah ribuan tahun. Bagaimana jawabannya? Maka penulis Ibrani menjelaskan di dalam ayat ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Oleh roh yang kekal. Maka kenapa ada once for all. Ada satu kali untuk selamanya. Karena kematian Kristus. Pencurahan darahnya bagi pengampunan kita. Menjadi once for all. Karena ada pekerjaan roh yang kekal. Di eternal spirit. Ada pekerjaan roh kudus yang menjadikan darah Kristus. Kuasanya di dalam menebus kita tidak menjadi kering. Tidak menjadi berhenti. Tapi akan terus menerus. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Baik yang sudah lewat maupun yang akan datang oleh roh yang kekal. Wow ini sesuatu yang dahsyat sekali. Susara. Dan hanya Kristus yang bisa mengerjakan itu. Hanya Kristus yang bisa mengerjakan itu. Keunikan Kristus bukan keunikan sekedar dia tampil berbeda. Tapi apa yang dia kerjakan tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Di dalam keselamatan bagi kita. Kalau sekedar diripit terus berarti tandanya tidak pernah selesai. Kalau sekali once for all dikerjakan maka dia bisa tenggelam oleh waktu. Dia akan lewat oleh waktu. Dan waktu menjadikan usang seperti perjanjian yang pertama. dikatakan dalam perjanjian pertama pasal 8 dikatakan kalau suatu perjanjian sudah old sudah usang dia akan digeser oleh waktu tapi darah Kristus tidak pernah menjadi usang karena pekerjaan Roh Kudus yang eternal itu berlangsung sepanjang zaman di dalam kehidupan kita itulah yang dijelaskan oleh penulis Ibrani Maka keunikan Kristus adalah bukan sekedar keunikan sekedar dia tampil berbeda. Tapi sebagai imam dari besar dari hal-hal yang baik. The high priest of good things. Yaitu mengenai perjanjian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana perjanjian yang Allah berikan tidak usang oleh waktu. Karena pekerjaan daripada roh Allah sendiri di dalam hidup kita. Bapak ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita melihat ada poin yang penting di dalam bagian ini. Itu sebabnya yang dibawa oleh Kristus bukan darah domba jantan, darah anak lembu. Tapi dia membawa dirinya sendiri, darahnya sendiri untuk menyucikan kita. Saya mendalami di dalam konteks perkembangan cultural sebetulnya saudara. kita melihat ada dua ekstrem, ekstrem yang pertama seperti di dalam Judaisme mereka tetap mengharapkan adanya korban-korban yang berlangsung, tapi pada satu saat ketika bait Allah diruntuhkan oleh Romawi mereka mau tidak mau harus berhenti sementara korban itu, tapi mereka masih rindu suatu hari membangun bait Allah yang ketiga yang sekarang sebetulnya diklaim juga oleh orang Islam sehingga kalau sampai ini betul-betul mereka kerjakan Waduh, bisa peperangan yang dahsyat ini, susaraku. Lebih dahsyat dari sekedar Rusia lawan Ukraine ini, susah Yaitu sekarang sudah ada Mos. Mereka mengatakan mengklaim itulah tempat the Third Temple tertempel. Third karena merindu melakukan korban lagi, sekarang belum bisa karena tempelnya hancur pada waktu diserang oleh Romawi tahun 70 Masehi. Mereka tetap mengharapkan adanya korban. Korban lagi. Mau melakukan korban sekarang. Mereka hanya ada sinagog. Ada rabai-rabai. Tapi mereka tunggu lagi. Hari saat mereka memberikan korban lagi. Di satu pihak saudara ekstrim yang lain. Dari orang liberal. Orang liberal dalam konsep liberalisme adalah no sacrifice. Tidak perlu lagi ada korban. Mereka memikirkan bagaimana membangun pleasurable hidup ini. Membangun... Kenikmatan yang penting. Membangun hidup yang nikmat. Hidup yang pleasure. Itu konsep daripada liberalisme. Tidak perlu ada korban. Salah satu wakil daripada pemikiran ini. Ditulis oleh Francis Fukuyama. Dalam bukunya The Last Man. The End of History. Fukuyama seorang ahli sehat di White House di Washington. Sebelum berapa tahun yang lalu dia membuat buku itu. Dia mengatakan bahwa liberal democratic system merupakan the final goal dari hidup manusia. Merupakan sasaran yang paling tinggi. Kebajikan yang paling tinggi. The highest wisdom. The highest wisdom itu konsep daripada Aristotle. Yang mengatakan liberal democratic dimana manusia boleh menjadi dirinya sendiri. Manusia boleh mencapai apa yang dia inginkan. Manusia mendapatkan kenikmatan yang belum pernah dinikmati oleh manusia. Manusia boleh mengalami demokrasi yang paling tuntas. Manusia sudah mencapai goal yang paling tinggi. Mencapai tujuan cita-cita dari seluruh gerakan pembebasan sejarah manusia. Buku itu menggemparkan sekali. Sangat inspirasional bagi orang Libra. Tetapi kemudian peristiwa 911 tiba. Tiba-tiba ada peristiwa kapal-kapal pesawat-pesawat yang hantam kejayaan dari simbol kejayaan Amerika. Twin Tower. Dan mau menghantam Pentagon. Ini dua menghantam pertahanan sama ekonomi. Simbol dua ini. Pada waktu peristiwa itu terjadi langsung buku itu turun. Langsung buku itu turun reputasinya. Lalu Francis Fukuyama diwawancarai. Dia mengatakan sementara no answer. Saya tidak mengerti lagi mengapa ada orang yang mau berkorban dan mengorbankan orang lain. Bagaimana orang-orang ini bukan orang bodoh. Muhammad atas segala macam orang-orang terlatih teknik engineering di Jerman. Tapi saya kerasa mereka ini orang-orang autis Saudara. Yang hanya ngerti teknik-teknik jadi kalau di brainwash dia sangat sempit sekali cara berpikirnya. Very world picture. Ya, saya pernah mendalami mengenai autism. Thinking by picture. Itu sangat sempit sekali. Dan orang-orang teknik. Biasanya. Dan mereka bukan orang bodoh. Tapi mau berkorban dan mengorbankan orang lain demi cita-citanya sendiri. Seorang filsuf Jerman yang besar, udah hampir umur 100 waktu itu. Juga damer. Dia ditanya, bagaimana engkau memberikan? dibilang I don't understand. Mengapa ada orang mau mati untuk hal seperti ini? Ya, mengaj- mengagetkan susah. Jadi kita selalu ekstrim dua ini. Kita merasa tidak perlu ada korban. Bangun pencapaian yang paling sempurna bagi manusia. Kenikmatan yang paling sempurna. Tapi sebetulnya liberalisme juga banyak korban. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf Michel Foucault. Dunia modern adalah dunia yang paling maju. Tapi at the same time dunia yang paling banyak membangun... Rumah sakit jiwa. Itulah modern era. Modern era paling banyak kemajuan yang hebat. Tapi juga paling banyak menghasilkan mental health problem. Yang paling dahsyat Selalu ada korban. Di satu pihak ada sekelompok orang yang berani bom bunuh diri. Korban, korban, menghasilkan korban. Mengorbankan orang lain. Korban pada diri sendiri. Ada dua ekstrim itu. Yang Kristus kerjakan tidak seperti itu. Kristus tidak memberikan utopia. Dunia yang tidak pernah ada. Mimpi-mimpi kosong yang tidak pernah ada. Yang tidak pernah mereka manusia dapatkan sebetulnya. Tetapi juga Kristus tidak membiarkan orang mengorbankan dan mengorbankan orang lain. Tidak. Ketika dia mau ditangkap di Taman Getsemani. Oleh tentara-tentara prajurit dari orang Romawi. Yesus tanya. Siapa yang kamu cari? Mereka berteriak. Yesus orang Nazaret. Di dalam Matthew Passion daripada Johann Sebastian Bach, luar biasa getaran-getaran dari bariton itu dan tenor di situ. Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth yang dicari, Jesus of Nazareth dan Yesus dengan tenang mengatakan, I'm here. Di sini aku. Biarkan para muridku pergi. Dia hadapi sendirinya tidak pernah mengorbankan satu orang pun. Sepanjang seluruh perjalanan hidup dia. Dan dia menjadi korban. Setelah dia menjadi korban. Tidak perlu ada korban lagi. Stop semua baik Allah. Tidak perlu lagi. Dia sudah selesai menjadi korban. Sekarang gereja tidak perlu saudara datang. Bawa kambing, domba, goat. Dan tidak perlu. Kecuali saudara bikin barbecue nanti di summer. Saudara setiap kali barbecue. Saudara harus ingat. Ini sebetulnya barbecue. Dunia Barat backgroundnya itu sebetulnya. Korban-korban. di temple sebetulnya karena wangi sekali saudara betul saudara kalau wow, saudara langsung lapar bukan saudara barbecue itu wangi sekali minyaknya itu semua sebetulnya mengambil meniru dari korban-korban di temple dari Judaism sekarang stop sekarang nikmati saja summer together tidak perlu mengkorbankan apa tidak karena dirinya sudah menjadi korban selesai itu yang mengejutkan saudara Di satu pihak seakan-akan dunia mau dibangun dengan kenikmatan, dengan kenikmatan. Akhirnya terakhir Francis Fukuyama, apalagi kalau dia di interview mungkin sekarang. Kenapa masih ada Rusia yang tidak pernah puas, mau caplok Ukraine. Akhirnya dia bikin buku yang terakhir judulnya Trust. Sekarang dia berbeda tone. Memang tidak mudah politik di dalam ekonomi, di dalam society. Kalau tidak ada trust satu dengan yang lain. Ya, memang tidak mudah. Tapi Kristus dia menyelesaikan korban itu satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu ada korban lagi. Tidak perlu. Dia sudah menjadi korban yang sempurna. Sekarang kasih karunia Allah membersihkan hati nurani kita. Kita ada harapan menikmati kasih karunia Allah tanpa dosa. Karena dia sudah menjadi korban bagi kita. Jangan ambil jalan berpikir seakan-akan... kita bisa menikmati segala sesuatu tanpa korban, saudara tanpa sadar saudara work oh, work hard, pagi siang malam bekerja, pagi siang malam bekerja, saudara mungkin mencapai apa yang saudara nikmati, uang yang banyak, tapi saudara mengorbankan kesehatan saudara sendiri. Di satu pihak ada orang-orang yang mengorbankan orang lain, mengorbankan diri dengan manipulatif seperti itu. Itu bukan jalan yang kita ambil. Jalan yang kita ambil kita menerima bersyukur untuk korban Kristus bagi kita once for all. Tapi bagi kita sekarang adalah bagaimana kita hidupi pengorbanan Kristus dengan be a blessing bagi yang lain. Itulah jalan di dalam iman Kristen kita. Karena oleh roh yang kekal kita menerima kasihat pengorbanan Kristus yang tidak pernah kering dan usang. Continue terus dalam sepanjang perjalanan kita. Di dalam anugerahnya. Mari kita mempersiapkan hati menyambut Jumat Agung dan Paskah Dengan ingat kalau kita yang merayakan Jumat Agung. Stop mengorbankan diri. Stop mengorbankan orang lain. Stop mengorbankan seluruh ciptaan Tuhan. Tapi terimalah pengorbanan Kristus. Dibersihkan hati nurani kita. Dan menikmati kemerdekaan di dalam anugerah Tuhan. Day by day. Oleh pekerjaan roh kudus. Roh yang kekal. Di dalam hidup kita. Itulah calling kita. Mari kita tundukkan kepala. Termasuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. sumur hidup kami tidak akan habis-habis mengerti. Betapa dalamnya kasihmu. Mengorbankan dirimu bagi kami. Tapi kami mau memahaminya Tuhan. Kami mau mengertinya Tuhan. Sehingga hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Suka cita, Bahwa apa yang kau kerjakan. Di dalam kuasa kasih kesetia. Yang tidak usang oleh waktu dan zaman. Terus-menerus berlangsung di dalam seluruh segenap dunia ciptaanmu. Betapa dasyatnya kasihmu ya Tuhan. Perbaharui kami sekali lagi. Kuduskan kami di dalam anugerah Pimpin dan sertai kami untuk tinggal tetap di dalam engkau. Biar kami boleh menikmati segala sesuatu di dalam anugeramu. Dengan penuh sukacitamu, damai sejahteramu, kepuasan yang daripadamu. Karena engkau yang menciptakan kami. Engkau satu-satunya yang berkuasa memenuhi kami. Dan memuaskan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin